0: Jahresrückblick? Warum? Lohnt sich das? Was habe ich denn davon? Ist das nicht Quatsch?
1: Ein Jahresrückblick ist voll clever. Warum genau? Das erfährst du in der Folge. Und es gibt eine coole Methode. Gibt es auch ähnlich beim agilen Arbeiten. Und mit der Methode kannst du auf das Was gucken, also Was war? Und auf das Wie. Wie war es? Und natürlich, was kannst du für dich rausholen fürs nächste Jahr?
0: Und du erfährst etwas über unsere ganz persönliche Auswahl für dich, über unsere herz und Hirnmomente des Jahres.
1: Also reinhören lohnt sich. Herz und, herz und Hirn. Herz und Hirn, der Podcast für dich und
0: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und
1: ich bin Stefan Lappenland.
0: Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit Ihrem Team entwickeln Sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt.
1: Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit den Herz- und Hirnmomenten des Jahres 2020 und zwar unserer letzten Folge in diesem Jahr.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchten wir euch ja so ganz grob zwei Hauptthemen mitgeben. Das eine ist, warum lohnt sich eigentlich ein Jahresrückblick und Jahresrückblicke? Das ist ja was, das kennen wir aus dem Fernsehen und aus ja einfach Artikeln. Sicherlich etwas, was nicht groß neu für dich ist, aber vielleicht mh, hast du sowas auch schon mal gemacht oder halt auch noch nicht, dir wirklich mal Zeit genommen für einen ganz persönlichen Jahresrückblick. Und da wollen wir heute drauf schauen, was der Nutzen davon ist, für dich ganz persönlich sowas vielleicht selber mal auszuprobieren. Und wir werden dir auch so ein bisschen methodisch, wie kann man da vorgehen, da gibt es natürlich viele, viele, viele Möglichkeiten, aber wir wollen dir heute eine vorstellen, damit du ja da auch einfach wenn du es ausprobieren möchtest, für dich eine Idee hast, wie das Ganze geht. Und was wir auch machen möchten, deshalb heißt die Folge ja auch unsere Herz- und Hirnmomente des Jahres. Ja, wir möchten die Folge auch nutzen, um nochmal in so eine kleine eigene Rückblickmöglichkeit zu gehen. Das heißt, ähm, ja, wir wollen dich mitnehmen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auf eine Reise durch unser Jahr. Natürlich nicht, also keine Angst, das wird jetzt auch keine irgendwie achtstündige Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, über so ein paar Highlights, Lowlights, die uns so passiert sind, die dem Herz- und Hirn Team passiert sind, die uns im Hanna-Performance-Institut passiert sind, die uns persönlich passiert sind. Um da ja einfach auch nochmal für uns dieses Ritual des Jahresrückblickes diesmal mit euch zu teilen.
1: Ja, lass uns doch mal rein ja. Dieses Thema, Dieses Thema Rückblick. Ja, ganz oft denkt man ja so an, ja, den Jahresrückblick. Du hast es gerade schon gesagt. Aber wir wollen mit euch mal einen kurzen Blick ins agile Arbeiten rübernehmen. Denn im agilen Arbeiten, da gibt es diese Rückblicke total regelmäßig. Und zwar immer am Ende von so einer Projektphase. Im agilen Arbeiten heißen die Sprints. Und bevor wir reingucken wollen, was es da für eine Art von Rückblicken gibt, lass uns doch mal gucken. Also wenn Rückblicke jetzt nicht nur irgendwie so ein Jahresritual Silvester sind, sondern auch im Business-Kontext
0: sind. Warum, warum gibt's die eigentlich? Why? Warum ist das nützlich? Ja. Hm. Wofür lohnt sich das eigentlich, so einen Rückblick zu machen? Wie Stefan gerade gesagt hat, wir werden diese Folge inspiriert von dem agilen Arbeiten aufbauen. Gleichzeitig jetzt nicht zu businesslastig, um dir einfach auch so in dieser Jahresendstimmung deine Unterstützung zu sein. Und ich glaube so, dass das allererste, was, was ich als große Möglichkeit von so einem Jahresrückblick sehe, ist zum einen in so einer Reflexion auch mal zu gucken, was mag ich und was kann ich würdigen an diesem Jahr? Was ist eigentlich passiert, wo ich sage, hey… Da habe ich mich angestrengt, da habe ich mir Mühe gegeben, da bin ich mit Lust und Freude und Kreativität an etwas dran gegangen. Da habe ich tolle Menschbegegnungen gehabt, da habe ich tolle Begegnungen mit mir selbst gehabt. Da mal so drauf zu gucken, was sind eigentlich Momente, die würdigenswert sind in diesem Jahr. Und alleine das kann etwas sein, was total schön ist, also was einfach ganz egoistisch, einfach schön ist, das zu tun.
1: Ähm, würdigen, Also würdigen ist so ein ganz, so ein ganz altes Wort. Was, was meinst du mit würdigen?
0: Naja, da steckt das Wort Würde drin. Und da auch mal drauf zu gucken, mit wie viel Würde gucke ich eigentlich auf mich? Mit wie viel Würde denke ich über das, was ich getan habe? Was mir vielleicht gut gelungen ist. Übrigens auch über die Dinge, die mir vielleicht gar nicht gut gelungen sind. Und das ist das, was ich in dem Wort Würdigung ganz stark drin sehe, da wirklich drauf zu gucken, hey, wir sind Menschen und egal was wir tun, wir in dem Moment, in dem wir etwas tun, gehen wir immer davon aus, dass das, was wir gerade tun, das Richtige ist. Wenn wir drei Sekunden später feststellen, oh, war es doch nicht, ja, dann ist es drei Sekunden später, aber da auch einfach zu sagen, hey, ja, ich bin ein Mensch und ich würdige, was ich getan habe, ob dann das Ergebnis erfolgreich war oder nicht, mag ich gerade völlig dahinstellen sondern alleine dieses und gerade dieses Jahr, hey, 2020 ist für mich persönlich das besonderste Jahr, was ich je erlebt habe und da auch, hey, und ich habe so viele Fehler gemacht, ich habe so viel einfach falsch gemacht und so viel, wo ich auch echt im Nachhinein sage, boah, nee, das war überhaupt nicht cool, aber auch da zu sagen, hey, ich würdige die Momente, weil sie für mich ja aus gewissen Gründen einfach entstanden sind.
1: Und dieses, dieses Würdigen, dieses bewusste Revue passieren lassen, hilft dir auch, um das eine oder andere einfach abzuschließen und um das quasi ganz bewusst gehen zu lassen, einen Haken dran zu machen, mhm. einen Punkt dahinter zu setzen und eins eins weiterführend dann geht's auch um diesen Aspekt, ja eine gewisse Dankbarkeit ja. zu haben respektive sich diese Dankbarkeit auch bewusst zu schaffen, also bewusst sich die Sachen wachzurufen, um in der Konsequenz zu sagen, oh cool dafür da kann ich dankbar sein. Denn dieses Thema Dankbarkeit, und ihr kennt das vielleicht aus, ähm, ich will aus solchen Methoden, das Thema Dankbarkeitstagebuch, dieses am Abend drauf zu gucken, hey, wofür bin ich heute dankbar? Eine Sache, die mir gut gelungen ist, ich habe eine Weiterbildung gemacht im Bereich positive Psychologie, da ist das ein ganz normales Handhaben, zurückzublicken, zu gucken, wofür bin ich dankbar. Und das Abgefahren ist, du bist, du darfst immer für etwas dankbar sein. Also auch der der Tag, das der Jahr hat ganz viel Potenzial für Dankbarkeit. Was, was macht Dankbarkeit mit mir, wenn ich da so reingehe?
0: Also ich praktiziere so Dankbarkeitsübungen jetzt tatsächlich seit vielen Jahren. Das ist auch etwas, du sprichst von positiver Psychologie, was, ja, ich glaube, mein Blick auf, auf Gott, das klingt das jetzt groß, aber den Blick auf mein Leben tatsächlich verändert hat. Denn genau wie du sagst, dieses, also ich sag mal so, wenn wir einen Urlaubstag haben, mega tolle Sachen erleben oder einen mega Business-Tag und tolle Sachen erleben, dann sind natürlich diese Dankbarkeitsübungen auch schön und auch total einfach. Es sind die schwierigen Phasen, wo es dann tatsächlich, ja, dann auch mal in so einem, boah, was war heute eigentlich, wo ich dankbar, wofür ich dankbar sein kann? Und ein Beispiel, was ich total gerne anbringe, ist, ähm, stell dir mal vor, du hast einen richtig ätzenden Tag oder stell dir gar mal vor, du hast ein richtig ätzendes Jahr hinter dir. Und dann zu gucken, was waren die vielleicht kleinen Momente. Und bei mir ist es dann manchmal das Eichhörnchen. Gestern saß ich hier, war das gestern oder war das heute? Ich glaube, es war gestern. ne? Saß ich hier und guckte raus in den Garten. Und ähm, wir haben ja zwei Hunde. Und äh, das war gerade ein ganz witziger Moment, weil beide in so einem Eindöse-Modus waren. Und ich gucke hier raus in den Garten und da flitzt ein Eichhörnchen lang. Und ich dachte, oh Gott, ein Eichhörnchen. ich hoffe, die Hunde sehen es jetzt nicht, weil dann ist auf jeden Fall gleich vorbei mit mit Einschlafen. Und in diesem Moment sah ich, wie dieses Eichhörnchen eine Nuss ähm, trug und in einen Blumentopf im Garten rannte und dort diese, diese Nuss vergrub. Und ich guckte es an und dachte mir so, Gott, ist das schön. Hier ist ein Eichhörnchen, was gerade in unserem Garten eine Nuss vergräbt, um sich die irgendwie aufzusparen. Und ja, solche Eichhörnchen-Momente, die gibt es. Dafür muss ich natürlich sie wahrnehmen. Und ähm, eine Übung, jetzt wollen wir gar nicht gar nicht schon total methodisch werden, mhm. aber ich möchte ganz kurz eine Übung sagen, die ich total liebe und die ich wirklich, wirklich seit vielen Jahren mache. Und zwar ist das die Fün fünf finger Dankbarkeitsübung und die kann man jeden Abend im Bett machen. Du brauchst dafür nur deine Hand und kannst jeden Abend einfach die die Finger abzählen und fünf Dinge finden, für die du dankbar bist. Und da wir jetzt vom ganzen Jahr reden, empfehle ich dir 50 Dinge <lacht> aufzuschreiben, für die du in diesem Jahr dankbar bist.
1: 50. Fünf pro Monat, dann wären es 60, dann ist es so richtig runter. Also fünf pro Monat.
0: Ja, du darfst 50 oder 60. Aber über Methodik, wir sind ja noch total, wir sind ja doch bei dem Erklären, wofür es nützlich ist und deine, ich habe deine Frage auch noch gar nicht beantwortet, merke ich gerade. Also was 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 macht Dankbarkeit? Also es macht zum einen, dass ich durch den Tag, mich das schon ein bisschen geübt habe, dass ich, das führt bei mir auf jeden Fall dazu, mir solche Momente bewusst merke, wie das mit dem Eichhörnchen. Manchmal sage ich mir richtig, ah, das Eichhörnchen, das merke ich mir heute Abend für meine Fünf-Finger-Dankbarkeitsübung. Und vor allen Dingen, ähm, naja, es lenkt deinen Fokus und zwar auf das Positive. Die meisten Menschen, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber sind recht gut darin, sich auf die negativen Dinge zu fokussieren und die Dankbarkeitsübung ja, hinterlässt bei dir positive Gefühle, Gefühle, die sich schön anfühlen und ja, gibt dir einfach den Fokus auf die Dinge, die gut gelaufen sind, auch wenn du glaubst, dass es vielleicht gar nicht so viel ist. Also die Aufgabe, 50 Dinge in diesem Jahr, für die ich dankbar bin.
1: Und diese Dinge... Würdigung abschließen Dankbarkeit jetzt bist du vielleicht im Unternehmenskontext so ja okay aha und ja wenn du Führungskraft bist dann dann hat es einen elementaren Einfluss auf die Teamatmosphäre auf das Miteinander wenn du auch genau für so etwas einen Raum schaffst und wir sind jetzt gerade noch nicht bei einem bei einem Business Nutzen bei keinem direkten, den indirekten Business nutzen, Business nutzen, den hast du, den hast du, weil es was mit den Menschen macht, weil es die Menschen zueinander bringt, weil es das Thema Bindung, das Thema ja Öl ins Getriebe geben. Und wir arbeiten gerne mit so einem, mit so einer Wortkombination. Es geht ja darum Öl ins Getriebe zu bringen und Sand aufs Feuer. Und bitte nicht andersrum. Und genau solche Momente, die bringen auch Sand aufs Feuer, wenn was angesprochen werden kann, wenn was gewürdigt werden kann, um abgeschlossen zu werden. Das ist Sand auf, da schwelt vielleicht noch irgendwas,
0: kann man Sand drauf geben. Und Aber hat auch so was ab, was du vorhin sagtest, mit dem Abschließenden, ne, etwas jetzt auch zu beenden. Wenn ich Sand auf ein Feuer gebe, dann darf das auch dann aus sein, ne? Mhm. Und muss nicht immer wieder neu entfacht werden, obwohl ja. es das vielleicht gar nicht mehr muss, ja. ne? das mhm. ist ja auch ganz oft der Fall.
1: Und ein direkter Business Nutzen von Rückblick ist das Thema lernen. Ja. Ist das Thema, was kann ich aus der Vergangenheit lernen, um in der Zukunft neue Fehler, andere Fehler und einfach ja, besser durchzukommen.
0: Mag ich gerade kurz ergänzen, weil es sich überhaupt nicht nur als Business Nutzen, also ich muss auch wieder hier von mir persönlich, ich habe als Mensch ganz persönlich in diesem Jahr so unfassbar viel gelernt, mhm. ja, auch in und für mein Business oder für unser Business, aber auch einfach ganz doll als Nele. Ich habe so krass viel gelernt, deshalb ähm, würde ich das gar nicht, gar nicht so doll unterteilen, in was davon ist jetzt ein Business-Nutzen, was ist ein privaten nutzen Ich glaube, der Nutzen ist für Menschen einfach da und wenn der Nutzen für Menschen da ist, dann wirkt er sowieso in allen Lebensbereichen. Ja, also es ist auf jeden Fall nützlich, in, in Rückblicke zu denken und ich mag nochmal einen Satz zum Thema abschließen sagen, etwas abschließen. Wir haben heute den 13. Dezember 2020 und gerade heute kam von der Bundesregierung um, die neuen um, Lockdown- Informationen unter anderem, dass keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen, ne? dass Pyrotechnik nicht verkauft werden darf. Und da kann man jetzt Meinungen zu haben. Ich habe auch eine ganz persönliche. Ich persönlich finde das super. <lacht> ja, Und äh, das ist für mich auch völlig okay, dass andere das nicht super finden. Die Hunde Aber finden das auch super. Die Hunde finden das auch super, genau. Ähm, und ich finde sie sowieso, naja, egal, darüber will ich gerade gar nicht reden, aber auch hier mal ähm, diese, dieses ganze Thema Feuerwerk, Silvester, wie viel Abschlussritual steckt da eigentlich für uns drin? Dass wirklich dieses, sind wir ganz ehrlich, ob jetzt der 31. Dezember ist oder der 3. April, ist ja auch eigentlich wurscht. <lacht> Gleichzeitig wissen wir, dass uns dieses Jahresende etwas abzuschließen, auch etwas gibt. Und da... Ja, finde ich, ist es nochmal was ganz Besonderes. Ja, ich kann auch jeden Tag mit einer gewissen Würdigungs- und Dankbarkeitsübung abschließen, aber ich kann auch das Ja zu so einem Abschlussritual bringen.
1: Ja, und wie das aussehen könnte, eine Inspiration, die wollen wir dir mitgeben.
0: How, so kann's funktionieren.
1: Ich mag wieder die Brücke schlagen aus dem, ähm, aus dem agilen Arbeiten heraus. Wenn wir, Magst
0: du vielleicht mal einen Satz zum agilen Arbeiten sagen? Das, vielleicht gibt es ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die damit gar nichts anfangen können.
1: Oha, ähm, das ist eine gute Frage. Agiles Arbeiten, hm. Hm, hm, hm. es ist einfach ein Monster, es ist ein riesengroßes Thema. Deswegen finde ich es jetzt schwierig, jetzt mit einem Satz dazu zu
0: sagen. Ich glaube, du darfst auch drei Sätze dazu ich darf, sagen. Das, äh, ich weiß, ich bin heute bin äh, ganz großzügig. Das liegt daran, dass Sonntag
1: ist. Jahresend Großzügigkeit. <lacht> Wenn wir... Wenn wir in, in Unternehmen gucken, dann war früher projektbezogenes Arbeiten, ging über lange Zeiträume hinweg, gerade Stichwort Softwareprojekte. Wurde ein Softwareprojekt aufgesetzt und dann wurde im sogenannten Wasserfallmodell wurde lange, 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 lange daran gearbeitet. Und dann kam nach drei Jahren ein Stück Software raus, was keiner mehr gebraucht hat. Das ist jetzt sehr formuliert, aber das war aber ist Realität. häufiger passiert, als man glaubt. Und eine und der Aspekt des agilen Arbeitens ist es quasi mit deutlich mehr Dynamik, Beweglichkeit, Flexibilität in Klammern Agilität auf eine deutlich dynamischere, flexiblere, in Klammern agile Welt zu reagieren.
0: Damit passendere Produkte entstehen können und die vor allen Dingen auch zum richtigen Zeitpunkt dann marktreif sind.
1: Ja und da steckt natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Haltung drin, weil ich, früher hast du halt irgendwie dein, dein Pflichten- Lastenheft mitbekommen. Da war schon alles drin und dann hast du halt drei Jahre Augen zu und durch. Mhm. Und jetzt ist eben eine Idee des agilen Arbeitens in viel schnelleren Zyklen sich Feedback einzuholen. Das heißt, dieses Thema, du kennst bestimmt den Begriff Try and Error. Einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, gucken, was passiert und dann besser machen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den du im agilen Arbeiten wiederfinden würdest. Und diese, diese sogenannten Sprints, also diese Arbeitsphasen, die gehen ganz unterschiedlich lang, wie Unternehmen das definieren. Oftmals gehen die zum Beispiel über sechs Wochen oder auch drei Monate. Und am Ende eines solchen Sprints, da gibt es zwei Dinge, die in agilen Unternehmen dann oft durchgeführt werden. Das eine ist das sogenannte Review. Das Review, da geht es um das Was. Also was ist in diesen drei Monaten entstanden? Das heißt, das Team führt vor, was haben wir entwickelt, an welchen Funktionen haben wir gearbeitet, was ist da entstanden.
0: Hier geht es eher so also um Ergebnisse, ne? Ja. ja.
1: Und dieses was, das ist auch etwas, was du dir am Jahresende ganz bewusst mal schaffen kannst. Also wenn du dein Projekt 2020 dir nimmst und mal in Review denkst, was ist denn das Ergebnis? Was ist denn für dich messbar? greifbar, was dieses Jahr für dich gebracht hat. Und nochmal ganz wichtig, wir hatten beim Thema Würdigen, da geht es zum einen natürlich um, was ist rausgekommen, aber gucke dem Review auch mal durchaus drauf, was habe ich alles getan?
0: Und bitte bewerte es nicht zu krass. Also es geht jetzt nicht darum, in eine Leistungsbeurteilung zu gehen, sondern wirklich mit einem wohlwollenden Blick. Der darf gerne recht neutral sein. Neutral, wohlwollend zu schauen, was war da eigentlich? Lass dich jetzt nicht zu so arg von dem Wort Ergebnis aus dem agilen Arbeiten bitte verleiten da jetzt irgendwie in. War das gut? War das schlecht? Wie erfolgreich war das? Das darfst du natürlich auch machen. Aber es darf auch ganz anders sein, indem du pur mal auf das schaust, wenn wir das jetzt mal aus dem agilen Arbeiten auf den Jahresrückblick übertragen, was ich für eine witzige Idee halte, da mal drauf zu gucken, was war da eigentlich? Ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich das mache, ich gehe meinen Kalender durch. Ich mache es tatsächlich so, dass ich meinen Kalender durchgehe und schaue, was war da nochmal? Und jetzt sind in meinem Kalender natürlich nur meine Termine drin und nicht die Projektschritte und so. Ne? Das heißt, ich brauche so ein bisschen mehreres und aber durch die Kalendereinträge erinnere ich mich dann wieder gut an das, was war. Und das könnte so eine Möglichkeit sein, ja, wie du da mal rangehst.
1: Und im agilen Arbeiten dient das Review, um abzuleiten, was machen wir in unserem nächsten Sprint? Das heißt diese Bewertungsphase. Jetzt ich nur was ganz Einfaches. Also ich, also jetzt haben wir noch nicht Jahresende, aber so grob gepeilt habe ich mein Gewicht vom Vorjahr, ich glaube, ich habe plus eins, also in, ich würde mal sagen, ich habe plus, plus eins.
0: Plus eins was? plus ein, ein Kilo mehr als letztes Jahr? Genau. Er grinst gerade über
1: <lacht> durchs ganze Gesicht. Genau, genau, weil, also das ist jetzt ja einfach der Status. So. Das Abgefahrene der Sache ist, im ich, früher habe ich mal von Reisefett gesprochen, jetzt rede ich von Corona-Fett. Das heißt, im Jahr gab es da Kurven rauf und runter, ohne Scheiß. Und dieses dieses Plus Eins ist jetzt, ist, ich werde ja nicht 45, das ist kein guter Trend, aber es geht erstmal darum, einfach es festzuhalten.
0: Das und, jetzt, und jetzt nicht böse, mit, das meine ich mit Wohlwollen. Ganz genau. Ne? Einfach es, es festzustellen und nicht zu sagen, oh, das hätte jetzt aber nicht sein müssen und Minus Eins wäre viel geiler gewesen, sondern einfach zu sagen, hey, so ist es und das ist okay, es ist einfach alles okay.
1: Und jetzt kann ich überlegen, was möchte ich denn im nächsten Jahr vielleicht anders machen?
0: Das ist das Ziel. Mhm. Lass uns das später machen. Ja. <lacht>
1: genau. Also das eine ist das Review. Das fokussiert sich auf das Was. Und um ehrlich zu sein, ganz viele Unternehmen hören an der Stelle dann auch auf, weil sie sich ganz viel ums Ergebnis kümmern ja. und die Zahlen, Daten, Fakten.
0: Übrigens auch die, die nicht von dem agilen Arbeiten inspiriert mhm. sind, sondern die einfach jetzt mal, oft arbeiten sie auch agil, aber nicht nach den agilen Methoden, die, die, die dem da zugrunde liegen, wie zum Beispiel Scrum. Ähm, ja, Wie oft gucke ich eigentlich nur aufs Ergebnis? Deshalb gibt es noch eine zweite Perspektive, die ich total wichtig finde. Und
1: das ist die sogenannte Retro. Die Kurzform von Retrospektive. Also sowohl Review als auch Retro, beide fangen mit RE, also dieses Zurück an. Doch die Retro, die hat einen anderen Blickwinkel. Da geht es Weniger um das Was des Ergebnisses, sondern eher um das Wie des Ergebnisses. Also wie sind wir zu dem gelangt, was da jetzt so da ist. Und in diesem Wie bringe ich auch eine Bewertung rein. Allerdings keine rückwärts gerichtete Bewertung. So, das war gut, das war schlecht. Sondern eher eine nach vorne gerichtete Bewertung. Und wie die aussehen kann, da gibt es, also wenn ihr mal äh, googeln wollt nach ähm, Retrospektivmethoden, da gibt es ganz viele, ganz viele coole Sachen. Wir wollen euch eine Methode vorstellen, mit der WMH Performance-Institut. Ganz gute Erfahrungen machen.
0: Das machen wir später.
1: Ehrlich? Ich dachte, wir machen das jetzt. Dann machst du jetzt. No. Wir sind ja im Hau. Und. Deswegen stellen wir die Methode ganz kurz vor. Und wenn wir die, wir füllen die später mit Leben. Aber jetzt stellen wir sie kurz vor. Wir arbeiten mit der Kalerm-Methode. K-A-L-E-R-M. -Methode. K -A -L -E -R -M. Wofür steht das? Das Kalerm steht für Keep. Also, was möchte ich beibehalten? Von dem, wie wir gearbeitet haben, was wollen wir fortführen? Das A steht für Add hinzufügen. Also, wo haben wir festgestellt, so, Mensch, da fehlt uns was? Da müssen wir was Neues im nächsten Jahr, im nächsten Sprint. Ergänzen. L steht für Less. Das heißt, wir tun etwas und lassen uns davon bitte weniger machen. Das E. Das E finde ich einen total wichtigen Buchstaben. Das E steht für Enjoy. Oh ja. Also, woran hatten wir Freude? Und da auch dieses Thema Dankbarkeit ist da auch mit drin. Also, da geht es tatsächlich um die emotionale Komponente. Woran hatten wir Freude? Wofür sind wir dankbar? Und das ist dann auch nochmal ein bewusstes Indiz von, was wollen wir vielleicht verstärken, wiederholen. Ja. Kalerm, jetzt kommen wir beim, zum R. Das R steht für das Restart, Neustarten. Das heißt, wir haben etwas gemacht das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir glauben aber, weil wir was gelernt haben, weil sich Dinge verändert haben, lass uns das nochmal neu aufsetzen, lass uns uns restarten. Und das M ganz am Ende, Kalerm, steht für das More. Was haben wir? Was tun wir? Aber hey, Davon können wir ein bisschen mehr machen.
0: Wir packen euch das nochmal in die Shownotes rein, dass ihr das doch mal ausgeschrieben seht. Ähm, einfach um euch da ja auch von dieser Retro Inhouse-Methode von uns inspirieren zu lassen. Und anhand dieser ja, Review-Retro-Methode äh, möchten wir euch jetzt auch so ein bisschen durch, durch unser Jahr führen. What? Worum geht's genau? Ja, was für ein Jahr. Und ähm, ja, wenn wir vielleicht gerade mal anfangen, so Anfang des Jahres. Ich habe eben gesagt, dass ich bei sowas gerne meinen Kalender durchgehe. Das habe ich in diesem Fall auch gemacht. Dann mh, startet das Jahr mit einem Punkt, der hm, fast schon schwierig war. Und wenn wir sagen so Herz- und Hirnmomente des Jahres, dann picke ich mir doch gleich mal einen Klopper raus, denn wir haben am Anfang des Jahres haben wir uns von einer Mitarbeiterin trennen müssen, von einer Kollegin und ich sage deshalb Herz- und Hirnmoment des Jahres, denn natürlich war das überhaupt gar nicht schön und ähm, wenn ich mal so das Herz betrachte, dann hätten wir die Kollegin total gerne bei uns behalten, weil das echt eine unglaublich nette ist. Hier kommt gerade ein Feuerwehr, irgendwas. Es gibt ja Menschen, die können das am Klang unterscheiden, ob das Feuerwehr oder Rettungswagen ist, ne? Und du nicht. Es <lacht> war scheinbar ein Rettungswagen. Also, ich höre Tüterter. Genau. Und das war so ein Moment am Anfang des Jahres, der mir persönlich richtig schwer fiel, weil so mein Herz sagte, boah, ich möchte die Kollegin behalten. Das ist so eine Nette und die passt so gut in unser Team. Und das ist einfach von der Chemie her total schön. Aber so Thema Herz und Hirn. Ähm, auf der anderen Seite wurde auch einfach klar, dass die, dass es einfach nicht passt auf die Aufgabenbeschreibung, ne, auf das, was, ähm, was es da auch einfach an, an, ja, an Jobs zu tun gibt, für die wir sie, ja, brauchten, ne? Also ich sag bewusst brauchten, denn wir reden von Anfang des Jahres. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich sagen muss, da ist jetzt natürlich nicht die erste Mitarbeiterin, die wir leider gehen lassen mussten. Aber auch hier ist für mich so ein großes Lernen irgendwie da gewesen. Ja, es gut zu machen und es einfach auch so würdevoll und so menschlich gut hinzukriegen, dass es ein gutes Auseinandergehen wird.
1: Und wir haben es in der, uns in der Tat nicht leicht gemacht und ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit einem Kollegen von uns und der hat uns einen Satz mitgegeben und meinte, dass die, die Trennungskultur eines Unternehmens ganz viel über die Kultur des Unternehmens aussagt. Denn die Trennungskultur ist, ist ich sags mal ganz platt für die Person, die geht, ist die Trennungskultur möglicherweise weniger schwierig, als für alle anderen, die bleiben. Das heißt, die Art und Weise, wie jemand geht, ist für den Rest des Teams natürlich eine ganz spannende Sache. Und das war genau etwas, was wir auch einfach ja, gut machen wollten, für alle Beteiligten. Wir wollten der Person, die geht, einen, ja, einen, einen guten Weg zu gehen. Und ich nutze da gerne so das Bild der Tür. Also wie schließe ich eine Tür? Es gibt Menschen, die eine Tür mit einem lauten, krachenden Schloss fallen lassen und dann auch noch hier Zimmermannsnägel raus und die Tür richtig zunageln und einen Keil dran, also die geht auf keinen Fall mehr auf. Oder lasse ich eine Tür sanft ins Schloss gleiten?
0: Ja, auf jeden Fall einer der absoluten Herz- und Hirnmomente äh, meines Jahres, denn mir war das so wichtig, da irgendwie beides hinzukriegen diesen Menschaspekt, den Herzaspekt, aber es auch gleichzeitig in meiner Rolle Führungskraft so gut zu erklären, dass es auch einfach verständlich nachvollziehbar ist, warum es einfach nicht mehr geht. Und, ähm, ja, das ist einfach ein spannender Moment.
1: Ja, gehen wir mal auf spannende Momente. Ich nehme mal ein, ich nehme mal ein Thema raus, was uns ähm, sehr, sehr interessant beschäftigt hat, denn ja, wir haben dieses Jahr ein Haus gekauft. Das war ganz witzig, weil als Nele gerade den Kalender wälzte, dann, ich glaube, 2. Januar sagtest du, oder? Mhm. Genau. Am 2. Januar 2020 war die erste Besichtigung gewesen. Und also wir sitzen gerade in diesem Haus, das ist ein wunderbares Haus. Und wenn wir aber so die, die Umfeldbedingungen uns angucken, dann haben wir dieses Jahr in Herz und Hirn gedacht, echt, ein Crazy auf und ab gehabt. Ein Crazy auf und ab insofern, im Sinne von so, okay, gibt es eigentlich einen schlechteren Zeitpunkt, um die potenziell größte Investition deines Lebens zu tätigen? Oder gibt es vielleicht gar keinen besseren?
0: Wir haben die Antwort aber noch nicht. <lacht>
1: also die die schwingt auch, diese Antwort. und Also eine Sache, das glaube ich einfach total das ist eine total nette Kiste. Wir hatten, ähm, also bis, bis vor Corona hatten unsere Kalender, unsere Kolleginnen und Kollegen im Büro haben hart darum gekämpft, dass wir einen Tag pro Woche im Büro sind. Oftmals waren es dann auch eher so einen Tag alle zwei Wochen. Wir sind, wir sind wirklich viel, 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 viel unterwegs gewesen.
0: Viel einfach äh, beim Kunden, ne? vor Ort, ja. in Workshops, in Vorträgen, in Coachings. Also einfach ganz viel. Wir bei den Menschen vor Ort, ja.
1: Und dann dachten wir uns, Mensch, ähm, Ostern, glaube ich, hatten wir geplant, oder? Ostern planen wir uns einfach, hatten wir ein oder zwei Wochen.
0: Ich glaube, wir hatten eine Woche Urlaub eingeplant <lacht> und haben gesagt, ach, in der Woche, dann machen wir einen Umzug.
1: <lacht> genau. Jetzt muss man dazu wissen, dass, ähm, dass dieses Haus etwa ähm, so 50 Meter Luftlinie tatsächlich oder 80 Meter Luftlinie von unserer äh, alten Wohnung weg ist. Und ähm, wir dachten, Mensch, hier, guck an, also liegt so nah und also. Eine Woche Urlaub, also muss reichen. Und unser Kalender war ja danach auch wieder voll. Also danach wäre es auch einfach, der Run einfach weitergegangen.
0: Also wir hätten es auch in dieser Woche schaffen müssen. Genau. Kleiner Spoiler, gefühlt ziehen wir immer noch rum.
1: <lacht> Und ja, dann haben die Dinge aber tatsächlich einfach anders anders entwickelt. Und das ähm, mit, mit, solchen, mit solchen lustigen Details, dass wenn du in einer... Pandemie umziehst, dass dann auch mal so eine Küche auch einfach mal ein halbes Jahr brauchen kann, bis sie irgendwie einigermaßen vollständig ist. Dass dir Handwerker sagen, dass sie den Auftrag gerade nicht umsetzen können. Also hier Fußboden. Ähm, der Fußboden ist nicht legbar, weil ein weil in Klebstoff fehlt. Weil in der Lieferkette irgendwo irgendwo ein Werk im Lockdown ist. Und da muss ich zugeben, das ist echt eine, ein irrsinniges, also ich glaube, dass dieses Thema Hauskauf und sowieso emotional eine ähm, spannende Herausforderung ist.
0: War Hauskauf für dich eher Herz- oder eher Hirnmoment?
1: Da ich ja den Termin, Verträge, Zahlen, projekt -Blob kram an der Backe hatte, hatte ich ganz viel Hirn. Tatsächlich und also ich würde sagen 70 Hirn 30 Herz. Weil dieses Thema dann tatsächlich es es zum es zum Leben zu erwecken, da geht es dann tatsächlich eher um Herz als um Hirn. Mhm.
0: Ja, spannend. <lacht> Noch eine Sache, die so also im ersten Quartal war, dieser Podcast ist entstanden absoluter Herz-und-Hirn-Moment des Jahres. Wir haben ja irgendwie die Idee, einen Podcast zu machen, schon länger gehabt. Ne? Und dann ist die so richtig konkret geworden und dann ist ja auch die erste Folge rausgekommen. Und wir sind total froh, dass wir bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn losging, das Podcast-Konzept fertig hatten und auch einfach so die ersten Produktionen fertig hatten, weil damit für uns einfach auch ganz viel Freiraum da war, dann in Produktion zu gehen. Und wir haben unglaublich viel Innovation, Kreativität in andere Dinge dann stecken können, weil das im Podcast einfach schon dann das, das, das Konzept so stand. Ne? Und das ist einfach etwas, was ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch da gerade geht, aber ich liebe diesen Podcast. Wisst ihr warum? Ich habe das mal zu Stefan gesagt. Für mich ist Podcast aufzeichnen, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil mir das so viel Spaß bringt. Und ähm, ja, wir kriegen immer wieder Feedbacks und an dieser Stelle auch gerne nochmal die Einladung an, an dich, uns eine E-Mail zu schreiben. Wir packen die E-Mail-Adresse nochmal in die Chance. Stefan, erinnerst du dich noch an die Podcast-E-Mail-Adresse?
1: Feedback at Herz und
0: Hirn am Stück geschrieben.de Großartig. Oh, Stefan, das eins a vorbereitet, der hat, okay, das muss ich kurz erzählen, er hat einen ausgedruckten Zettel vor sich. Also bitte schicke eine E-Mail an feedback.herzundhirn.de. Um, ja, wir kriegen einfach immer wieder welche und um, die sind sehr berührend teilweise. Und da denke ich immer, boah, wenn mit etwas, was mir so leicht fällt und mir so viel Spaß bringt, ähm, Menschen berührt werden können und sie noch nicht mal ein Euro Geld dafür bezahlen müssen, finde ich das irgendwie total cool, weil ich das Gefühl habe, damit ja vielleicht ein bisschen unterstützen zu können. Das mache ich nämlich ganz gerne. Genau, also definitiv ein Herz und Hirn, wenn nicht der Herz und Hirn-Moment des Jahres, als unser Podcast Herz und Hirn ins Leben gerufen wurde. Und ja, da einfach jetzt schon viel eingesteckt wurde.
1: Zum zum Thema Agilität, ich muss gerade mal mit, mit euch was teilen, denn ähm, Nele hat sich nämlich gerade ähm, einen Ast gegrenzt, als ähm, dieser Vorbereitungszettel aus der Podcast-Tasche kam. Und ihr müsst euch vorstellen, also der ist ausgedruckt, äh, danke lieber Wirt fürs ähm, Ausdrucken, und es ist so eine Einsteckhülle drin. Nele hat einen lustigen Namen für die, aber den nenne ich jetzt gerade nicht. Und Ich
0: sage immer Glitchmappe. <lacht> ich verstehe gar nicht, warum du lachst.
1: Genau. Und das ist so eine Einsteckkühlung mit so einem Karton dahinter, damit er so ein bisschen fester ist. Und dann meinte Nele so. Was sag's.
0: Nee, also es ist einfach, wir sind eigentlich ein total papierloses Büro. Ja? Und das, ich muss einfach total lachen, weil wir, eigentlich alles in, in Asana, in Confluence, also überall. Wir haben so ein internes Wiki, wo unsere Prozesse dokumentiert sind. Das ist halt jetzt ein ausgedruckter Zettel und ich muss gestehen, dass ich bestimmt seit drei Jahren nicht mehr so einen ausgedruckten Zettel in der glitch wo ich meine, hier steht halt jetzt so drauf, Vorbereitung, was wir uns merken müssen, wie wir diese Sounds, diese einmal wieder eingespielt werden. Und es steht halt auch, und da bin ich gerade total dankbar für, weil ich hätte es schon wieder vergessen, die Feedback E-Mail-Adresse drauf. Also der Zettel hat sich definitiv schon gelohnt. Ich es einfach nur witzig, dass er ausgedruckt ist, dass diese Pappe da hinten drin ist. Um, aber das ist auch gut. Ich meine, es dürfen die, die, die Dinge von früher, die einfach weiter nützlich sind, die dürfen ja auch einfach weiter bleiben. Ja,
1: und Aber der, die lustige Sache, die kommt aber noch.
0: Achso, weiß ich gar nicht, welche ich. Genau.
1: Und ähm, dann meinte Nene so, warum ist denn es nicht laminiert? Und dann sagte ich, naja, wir sind ja ein agiles Unternehmen und das ist die V1. Und also dieses Blatt wegzuwerfen, weil es ein neueres, aktuelleres Blatt ist, fällt mir mir Stefan leichter als so ein Laminat das Ding so ein Laminat Ding ist für mich einfach viel konsistenter, viel stabiler. Gut, dass es da ausgedruckt ist.
0: Ja, Podcast, ähm, bitte gebt uns ein Feedback.
1: Ja. Wir kommen so langsam in die äh, in die äh, Pandemiezone und ich gucke hier gerade auf eine Notizen, welchen Punkt ich rausnehme. Ich glaube, ich nehme ich nehme einen Punkt raus, dass wir und das ist und die, die relevanten Dinge sind tatsächlich glaube ich in so einer Woche geschehen. In einer Woche sind 80% Prozent unserer Aufträge storniert worden.
0: Ich habe gar nicht mehr auf mein Handy gucken wollen, weil immer wenn ich drauf guckte, irgendeine E-Mail mit irgendeinem Storno drin war.
1: Und wir haben überlegt, was macht man jetzt?
0: <lacht> oh ja, das haben wir uns tatsächlich sehr intensiv überlegt.
1: Und ein Punkt war gewesen, wo wir sagten, okay, wir haben, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit das zu überlegen, okay, was können wir, was können wir jetzt tun, was braucht es jetzt?
0: Was brauchen die Menschen jetzt, ne?
1: Ja. Und wir haben uns entschieden, ein Projekt zu starten. Das haben wir Homeoffice Hero genannt. Und in dem Projekt Home Office Hero, da ging es zum Beispiel um das Thema Führen auf Distanz.
0: Und um virtuelle Assistenz. Mhm.
1: Und wir sind hier volle Granate losgestattet. Wir haben ja schon vorher Online-Produkte, Videos gehabt, aber wir haben noch nie so ein, so ein reines Online-Produkt gehabt.
0: Und wir selbst als hr Performance-Institut, wir arbeiten, seit es uns gibt, auf Distanz und virtuell. Ne? Also wir sind in ganz Deutschland verteilt und ähm, bei uns ist es immer völlig wurscht, an welchem Ort wir sind. Also <lacht> meistens auf jeden Fall. Und deshalb sind wir auch immer total geübt in. In, in, ja, einfach aus dem Homeoffice arbeiten oder halt auch ähm, aus Offices sonst wo. Ne? Wir haben selber schon in Coworking Spaces in Thailand und Bali äh, gearbeitet. Ne? Also wir, wir kannten das irgendwie. Für uns war das so easy und auf einmal trafen wir auf eine Welt, für die dieses Homeoffice neu war. Mit allen Problematiken und Chancen, die das dann so bringt.
1: Und das haben wir dann in zwei Online-Kurse gegossen. Und wir haben ganz viel gelernt und das war eine, es war eine, es war eine irrsinnige Zeit, muss ich zugeben. Und es war auch eine irrsinnig coole Zeit. Also wir hatten, also in der Hochzeit haben wir tatsächlich rund um die Uhr gearbeitet.
0: Wir hatten Schichtbetrieb.
1: Ja, das heißt, ähm, ihr wisst ja schon, ich bin bei uns die Nachteule. Das heißt, ich war teilweise auch mit unserem Kollegen bis drei Uhr nachts im Büro und ja, ich nach Hause. Und,
0: und ich bin aufgestanden und ins Büro gegangen und habe übernommen. Das war echt, das haben wir Gott sei Dank nur sehr, 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 sehr kurz mhm. gemacht. Aber uns war das wichtig, in dieser Zeit alle Energie in die Produktion dieser Produkte zu stecken, weil wir so sicher waren, dass die Welt sie gerade brauchen würde.
1: Und das Spannende ist, dass die Produkte einfach nicht so gut funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da war natürlich am Anfang... Da war ganz viel, da war, da war, da war Frust wir da. dachten, was ist denn, was ist denn da los?
0: Ja, das war tragisch, ne? Weil wir haben so, und ich finde es spannend, dass du sagst, wir haben die Produkte gegossen. Ich finde, wir haben sie eher geknallt, weil wir haben mit so viel <lacht> Stefan, komisch, also ich habe gerade eine Explosion vor mir, weil ich finde, wir sind alle explodiert. Wir sind vor Kreativität, vor Produktionseifer explodiert. Ja. Deshalb finde ich, also für mich war das ein großer Knall. Home Office Zero war ein Knall. Der hat uns alle zu 200 Prozent erfüllt und in Taten dran gebracht, ne? Und ich sag manchmal, andere haben während Corona angefangen zu trinken, wir haben Home Office Zero gebaut, ne? Also wir haben uns da wirklich, wirklich hingegeben. Mit allem, was da war, ne?
1: Und das Spannende ist, und ich mag den, ich mag den Bogen jetzt schlagen. Also es lief, es lief de facto nicht so gut, wie wir uns das erwartet haben. Ja. Und, und die spannende Frage war eben, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das hin? Wir haben dann, wir haben tatsächlich uns sehr intensiv mit Fehleranalyse beschäftigt, mit was können wir besser machen? Und das Abgefahrene ist, wir haben mit unserer wunderbaren Kollegin Andrea, ihr erinnert euch an die Folgen zur digitalen Rhetorik, haben wir ein komplett neues Produkt entwickelt zur digitalen Rhetorik. Ganz anders als Homeoffice Hero, und ich sag mal in Klammern, deswegen läuft's auch richtig gut. Und wir sind hier beim Thema Herz- und Hirnmomente. Hirnmomente, dass wir ganz viele Dinge gemerkt haben, so, ah, okay, also, wir haben ganz viele Sachen zum ersten Mal gemacht, beim zweiten, als wir dritten Mal, weil wir zwei Homeoffice Hero Kurse hatten, beim, beim digitale Rhetorik, die Sachen, die Sachen, die gut waren, die gingen schon mal einfacher, wir waren viel geübt, also wir haben uns mit, vielen Fragestellungen gar nicht mehr beschäftigen müssen, weil wir die schon hatten. Und wir haben ganz viele Sachen einfach neu gemacht und haben gemerkt, so, ah, okay, wenn du so machst, dann klappt es auch besser. Ich mag einfach mal ein Beispiel rausnehmen, dieses Thema, die, dieses Thema Community, dieses Thema mit anderen. Und ich höre gleich auf, noch ein Herzmoment dazu. Wir haben unser Kollege Viet, der, der bei uns die dieses ganze Thema Video Ton Videoschnitt Technik verantwortet. Der war zwischendurch war der echt geknickt, weil Homeoffice einfach nicht so lief, wie er sich das erwartet hat.
0: Ehrlich gesagt, ich war auch total geknickt. Also ich glaube, dass gar nicht nur der Kollege geknickt, weil wir also bei dem haben wir es ganz besonders mitbekommen, ne, weil wir einfach in einem Büro oft miteinander mhm. sind. Also genau. Das also, ganze Team war sorry Stefan, das ganze Team war brutal geknickt.
1: Das ist korrekt. Und da ich jetzt sehr viel mit Wirt zusammenarbeite, ähm, mag ich darauf referenzieren. Und, und der, der, spannende, der spannende Moment war, als dann irgendwann es bei Ihnen geklickt hat, dass digitale Rhetorik deswegen so gut funktioniert und deswegen so gut läuft und wir deswegen so ganz andere Performance leisten konnten, weil es Home Hero gab.
0: Ja, herz- und hirntechnisch war das wirklich, wirklich krass, weil unser Herz so geblutet hat, dass einfach das, was wir reingesteckt haben, nicht so dann rausgekommen ist. Gleichzeitig für das Hirn total genial, weil wir so unglaublich viel gelernt haben. das ne? Deshalb da auch sehr ein sehr würdevoller Umgang, auch wenn wir es anders uns gewünscht und erwartet haben. Einer meiner absolut größten Herz- und Hirnmomente des Jahres ist das Thema Lunch and Learn. Ja, Liebe Katha, liebe Katharina Krenz, ähm, solltest du diesen Podcast hören, <lacht> da gibt es ein dickes, fettes Dankeschön und einen virtuellen Blumenstrauß nochmal in deine Richtung. Denn es war dieser Tag, wo du bei uns in Freiburg warst, wir haben ein Video gedreht zu Working Out Loud für einen Kunden von uns und ähm, ja, da kam so die Idee, boah, die Leute, das war irgendwie gerade... An dem Tag startete der Lockdown, also es war irgendwie ganz, ganz knapp da drumherum und da kam so dieses katas das war dein Impuls, wollen wir nicht mal was für die Leute machen? Wie wär's dann mit einem Lunch and Learn? Und vier Tage später haben wir das erste virtuelle Lunch and Learn für die Öffentlichkeit ver veranstaltet. Damals zum Thema, wie Working out loud uns jetzt in der Krise gerade helfen kann und wir hatten die, unsere virtuelle Zoom-Kantine war rappelvoll, wir hatten 100 Leute da und es war wirklich, wir haben das nur über die Plattform LinkedIn promoted und Gott hey, wer hat Bock mit uns mittags ähm, eine Stunde zu verbringen, im recht informellen Rahmen, wir geben ein bisschen Input zum Thema Working Out Loud und dann haben wir das einfach weitergemacht und zwar jede Woche, wir haben jede Woche seitdem eine öffentliche Lunch-and-Learn-Veranstaltung gemacht und daraus ist mittlerweile eine, wir haben es in anderen, wenn du schon andere Folgen gehört hast, hast du es schon mal gehört, eine große Community geworden. Wir sind mittlerweile fast sechs oder 700 Menschen in einer LinkedIn-Gruppe und ähm, haben ja einfach eine richtig tolle New Learning, New Work Lunch-and-Learn-Community, die sich unterstützt, wo einfach auch ganz viele Menschen mitgestalten, die Themen selber gestalten und ähm, ja, wo einfach Freundschaften entstanden sind, wo auch ganz viel auffangen jetzt in dieser schweren Zeit, wo einfach auch Menschen Raum für Menschbegegnungen hatten und ähm, diese, dieser Lunch and Learn Moment, dass der Idee und auch die Umsetzung bis jetzt, also wir sind jetzt in der Mitte Dezember, das heißt, wir machen das jetzt seit März wirklich wöchentlich und das Team, liebe Saskia, die das Community Management bei uns übernommen hat. war. Nochmal, Saskia war vorher meine Assistentin und Projektmanagerin bei uns und ist jetzt Community Managerin. Also diesen Job, den hatten wir vorher gar nicht. Auch da mal drauf zu gucken. Also diese, diese diesen Arbeitsplatz gab es bei uns nicht. Ne? Und das macht sie jetzt. Und das macht sie so gut. Und ähm, ich bin einfach so glücklich, dass wir, dass, dass das gekommen ist und wir daraus jetzt auch, und das ist für mich auch ein. Ein absoluter Herz-und-Hirn-Moment. Da kam einfach irgendwann auch die, die die Nachfrage aus dem Markt, ob wir sowas nicht auch für Unternehmen machen können. Und jetzt haben wir so parallel dieses weiterhin kostenfreie für die Öffentlichkeit jeden Mittwoch stattfinde, immer von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Ich packe den Link nochmal in die Show Notes rein. Du kannst gerne dazukommen, wenn du es nicht schon mal ausprobiert hast. Also dann kannst du natürlich auch nochmal dazukommen. Also jeder ist herzlich eingeladen. Das wollte ich dazu sagen. Aber es ist bewusst öffentlich, es ist kostenfrei. Und jetzt gibt es parallel noch das Angebot für Unternehmen, die unser Lunch and Learn ähm, exklusiv buchen können. Da haben wir ein, da sagt Stefan nachher noch was dazu, haben wir uns ein, wie ich finde, Wahnsinnsstudio gebaut, wo einfach mit einer 1A-Technik dann ein richtig, richtig cooles Mittagspausen-Event einfach auch stattfinden kann. Und ähm, das freut mich so, dass wir so beides haben. Auf der einen Seite diese Gemeinschaft, wo wir auch. Gesellschaftlichen Beitrag ermöglichen. Und auf der anderen Seite, dass da auch irgendwie für uns ein Produkt draus geworden ist, ne? wo wir so modernes Lernen, Unternehmen ermöglichen. Finde ich total cool. Also, sowohl für Herz als auch für Hirn. Ähm, wir werden manchmal gefragt, warum wir dieses Community Lunch and Learn eigentlich kostenfrei machen. Und ich habe auch schon aus unserer Branche ganz kritische Stimmen dazu gehört. Und ja, und so viel wissen, was ihr da kostenfrei teilt, wo ich sage, ey Leute, ganz ehrlich, also wenn irgendjemand von euch da draußen glaubt, dass wir aufgrund unseres besonderen Wissens gebucht werden, nee, echt nicht. Ich finde, wir leben in einer Zeit, wo nicht mehr Wissen das ist, was irgendwie das Besondere ist, sondern was wir daraus machen. Und ich bin total glücklich, dass wir ja da jetzt irgendwie Menschen haben, die das spannend finden, was wir machen und daraus lernen und auch wir miteinander lernen. Deshalb berührt es mein Herz, dass diese Community da ist. Ich von aus der Community so viel lernen darf und wir auch das in das Produkt, also das, was wir da lernen, ne, auch in das in die Produktverbesserung mit reinpacken können. Also insofern, sowohl Herz und Hirn, großartig.
1: Ja, jetzt bin ich wohl wieder dran. Jetzt schmeiß ich mal so ein privates Element rein. Ich, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, ich habe ja früher aktiv Improvisationstheater gespielt. Also meiner Oberfrankenzeit. Gruß ans marmeladen So hieß die Gruppe.
0: Packen wir die auch in die Show Notes? Gibt's die noch? Die gibt's noch, ja,
1: <lacht> die gibt's noch. Und aktiv im Protheater hieß jeden Mittwoch Training und drei bis vier Bühnenauftritte. Da war ich noch richtig gut gewesen. Du bist immer noch gut. Guck Im bescheiden es. Im Vergleich zu früher. Und ja, und im Laufe der Jahre, ähm, ich glaube, nach sieben Jahren muss ich echt damit aufhören, weil einfach die Zeit es nicht mehr hergegeben hat. Und wir haben jetzt so eine coole so eine coole Trainingsgruppe. Trainingsgruppe heißt, dass wir uns alle sechs bis acht Wochen treffen. Da bin ich Nele total dankbar, wenn sie mir den Impuls reingibt für neue Termine.
0: Ich bin die Orga-Tante unserer Impro-Gruppe. Du so großartig. Vielen Dank dafür. Das mache ich auch sehr gerne.
1: Und Trainingsgruppe heißt, dass wir eine ganz, einen ganz bunten Mix aus Menschen haben, die sich früher, alle sechs bis acht Wochen, getroffen haben, um an einem Samstag vier, fünf Stunden gemeinsam Impro-Theater zu trainieren. Weil, was du im Impro-Theater lernst, das kannst du im Leben extrem gut brauchen. Speziell in diesem Jahr. So, und jetzt hast du hier deinen Impro-Termin und du hast Lockdown. Was nun? Und was haben wir gemacht? Wir haben angefangen mit virtuellen Impro-Trainings. Und ja, ich weiß, wir haben echt alle alle genug virtuell. Hm. <lacht> brauche ich noch ein virtuelles Impro-Training? Hm, ich brauche es nicht virtuell, aber ich hätte gern Impro-Training. Und wir hatten tatsächlich erst gestern mhm. wieder Impro-Training. Und dieses ähm, dieses Umstellen von, ja, von persönlich auf virtuell, von etwas, wo, wo ehrlich, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, machen wir mach mal virtuell. Also,
0: Geht nicht. Äh, nee. <lacht> Er wird mir wahrscheinlich gesagt, es geht nicht, Impro geht nicht virtuell. Genau,
1: geht auch nicht und warum auch? Und jetzt ist es halt cool, ich mag, mag ein Detail rausnehmen, eine Kollegin von uns, die liebe Franziska, die kommt aus der Schweiz und die hat schon jetzt immer lange Anfahrt und ihr glaubt das nicht, jetzt verlässt die sogar die Schweiz, die geht nach Mallorca. Mallorca. Da zieht sie gerade hin um und ganz ehrlich, wenn wir weiterhin in Präsenz trainieren würden, dann würde sie einfach nicht mehr dabei sein können und bei virtuell kann sie dabei sein. Werden wir nur noch virtuell machen? Nee, ganz sicher nicht. Wenn diese ganze Irrsinn irgendwie ein anderer geworden ist und wenn wieder auch das Thema Präsenz möglich wird, dann werden wir auch wieder Präsenz machen.
0: Aber vielleicht in Ergänzung immer wieder virtuell. ne? Ganz genau. Ja.
1: Und das ist auch so ein Moment für mich, dieses, dass es eben nicht nur darum geht, im Business umzustellen, sondern auch, dass du auch im Privaten auf virtuell umstellen kannst. Und das geht. Ja, es ist anders, aber es geht. Ein Moment von mir.
0: Ja. Hm. Hm. Ein Punkt, der für mich noch total heftig war. Um, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Ich habe ja mein erstes Buch veröffentlicht im März diesen Jahres. und äh, Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Buch veröffentlicht hat. Diejenigen, die das schon mal gemacht haben, wissen, wie krass das ist weil es sich so toll anfühlt, wenn es auf einmal da ist und du dieses Paket bekommst vom Verlag, lieber Gabel Verlag an dieser Stelle, ein herzliches Dankeschön für die tolle Unterstützung für mich als Erstautorin. Und ähm, dann heißt es Buchmesse Leipzig. Große, Buchpräsentation mit einer Keynote zum Buch und mit Signierstunde und meine Kollegin Saskia, die wollte mich extra vor Ort unterstützen, damit wir irgendwie ich mich ganz doll auf die Leserinnen und Leser fokussieren kann und dann heißt es, die Buchmesse Leipzig findet nicht statt wegen Corona. Und ihr ahnt gar nicht, na, vielleicht ahnt ihr es doch, aber das war echt Mist. Also ich glaube, dass dieses Buch, ich, also ich habe in diesem Jahr an keinen weiteren geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob es dann irgendwie das Letzte und Einzige bleiben wird. Wobei, wie ich mich kenne, wird da bestimmt noch mal eins kommen. Ich glaube, da wird noch mal eins kommen. Aber in diesem Jahr war es einfach, hey, das war mein erstes Buch. Das ist mein erstes Buch. Und auf einmal diese Buchmesse, die nicht stattfindet. Und ähm, ich weiß noch, ich war ich war in Köln äh, beim Kunden, habe da gerade ein Team unterstützt in einem, in einem Teamdialogformat. Und dann bekomme ich eine WhatsApp. Die Buchmesse Leipzig wurde abgesagt. Stehst dann da in Performance und denkst, okay, du musst dich jetzt ja fokussieren auf das, was jetzt gerade ist. Das mache ich jetzt auch und dann denke ich jetzt nicht drüber nach und dann bin ich danach ins Hotel gegangen und dann hatte meine wunderbare Kollegin Saskia schon einen Call organisiert um 19 Uhr, was wir jetzt von Plan B machen und das war für mich so, das war für mich so bezeichnend eigentlich für dieses Jahr. Da findet was nicht statt und was machen wir jetzt? Und daraus ist dann ein großes online lese geworden. Und das ist jetzt gerade gar nichts Besonderes mehr. Aber ich wage zu sagen, dass ich, wenn ich vielleicht sogar die erste Autorin war in Deutschland, die eine große öffentliche Online-Buchpräsentation gemacht hat. Und ähm, da bin ich einfach unserem Team und alle, die mich dabei unterstützt haben, in diesem Momenten kühlen Kopf zu bewahren, mir ganz viel Orga abgenommen haben, damit ich mich auf das fokussieren kann, worauf ich mich fokussieren sollte, nämlich dieses Buch zu präsentieren. Und das war total schön, weil ich konnte bei der Lesung auf meinem Sofa sein und da waren es so unfassbar viele Leute und vor allen Dingen waren da Leute, die alle gar nicht nach Leipzig gekommen wären zum Buchmesser, ne? sondern die einfach ähm, da Spaß am Buch hatten. Und das war für mich, oh, ich gebe zu, das war krass. Gleichzeitig war es irgendwie total toll. Ich habe dann mehrere am um, Online-Lese-Events in diesem Jahr gegeben, um, bei den Wirtschaftsjunioren und einfach auch so mal zwischendurch immer wieder öffentliche. Und das hat um, einfach immer viel Spaß gebracht und auch hier wieder um, mit viel weniger Aufwand verbunden für alle Beteiligten. Ne? Deshalb, es war ein großer Herzschmerz definitiv und um, ich bin auch immer noch ein bisschen traurig, dass dieses Buchmesse in Leipzig-Event an mir vorbeigegangen ist. Gleichzeitig am um, war gut, war es richtig, richtig gut.
1: So, dann mag ich jetzt noch ja einen letzten Punkt von mir reinwerfen. Und zwar, der ist noch gar nicht, der ist noch gar nicht so lange her, der ist, keine Ahnung. Fünf, fünf sechs Wochen her. Wir haben ja ein, ein wunderbares Trainerteam, mit dem wir re regelmäßige Trainercalls haben. Und wir hatten so einen Trainercall. Und es ging um dieses Thema, um dieses Thema, wie lange dauert es denn noch? Wann, wann ist es denn wieder...
0: Normal. Wann ist es denn wieder normal? Wann ist es vorbei?
1: Und dann hatte ich, dann war ich irgendwie einen Tag später im Büro und dann fiel mir auf an meinem Schreibtisch. Fiel mir an meinem Schreibtisch auf, auf meinem Schreibtisch. Ich habe einen zweiten Schreibtisch gegenüber, der gerade ungenutzt ist. Und auf diesem zweiten Schreibtisch steht auf dem Schreibtisch ein Stativ mit einer Lampe. Eine Großen Softbox für die Videokonferenzen. Und die steht halt da drauf. Und das ist der wichtige Punkt, provisorisch. Und dann fiel mir so auf, dass ja, dass das ein Provisorium ist. Und wenn wir aber mal da draußen hingucken, ähm, wir werden wir werden nicht aufhören, Videokonferenzen zu haben. Die die Zeit wird nicht zurückgedreht werden. Wir werden eine neue in eine in, einen, in eine neue Zeit, in ein neues Machbarwesen. Äh, Kollege von einem Kunden, total nett formuliert hat, reinkommen. Und das heißt, dass es vielleicht auch einfach darum geht, das mal jetzt zu akzeptieren. Das heißt, aufzuhören, an seinem ähm, wackligen Küchenstuhl zu sitzen und zu sagen, okay, ich brauche für mein Homeoffice einen ordentlichen Stuhl. Denn ich werde auch in Zukunft hier viel häufiger sitzen als früher. Und was habe ich an meinem Schreibtisch gemacht? ein Kollege hatte eine tolle Empfehlung, so eine so eine Monitor-Stativstange und an der ist das Licht jetzt fest befestigt. Weil ich werde es einfach für mein restliches Berufsleben, davon gehe ich gerade mal aus.
0: Täglich brauchen.
1: Und wenn nicht täglich, dann auf jeden Fall in einer sehr hohen Regelmäßigkeit. Ja. Und dieser, diese, diese Erkenntnis, wie, wie verhalte ich mich eigentlich? Und ich verhalte mich gerade wie in so einer Übergangszeit, in so einem Provisorium. Und irgendwann kann ich bestimmt meinen Scheinwerfer wieder abbauen und kann ich meine Webcam wieder bei Ebay reinstellen. <lacht> Bullshit. Nein.
0: Du willst es ja auch gar nicht.
1: Und selbst wenn ich es wollte, wäre die Frage, ob es funktionieren würde. Das heißt auch hier dieser Moment, und das war dann eher so ein, so ein Herzmoment von Einsicht, zu sagen, okay, einfach die Fakten, die da sind, auch einfach so in mein Herz zu lassen und in mein Denken reinzulassen.
0: Also quasi die schon vom Hirn analysierte Faktenwelt, die eh da ist, ne?
1: Aber emotional so ja, genau, also. genau. das, das genau. geht vorbei. Bestimmt ich will dazu. keine
0: Herzverbindung dazu haben, ne? Das ist zwar da, aber ja. Wow. Ja, das ist jetzt nur so ein mini, mini, mini Einblick gewesen. Und auf unserem Zettel stehen noch viel, viel mehr Dinge, aber wir wollen euch natürlich jetzt auch nicht mit unserem Jahr zu so sehr langweilen. Gleichzeitig wollten wir einen kleinen Blick in unsere Welt geben, weil wir das auch immer wieder zurückgemeldet bekommen, dass das ja, euch irgendwie gefällt. Ja. Und wenn nicht, dann habt ihr hoffentlich einfach aufgehört zu hören. Wir wollen euch jetzt auf jeden Fall zum Ende noch etwas mitgeben. Wir ziehen Bilanz.
1: Ja, Bilanz ziehen, dafür wollen wir jetzt genau die Retro-Methode nehmen. Die kalerm methode das, Genau. Das heißt, wir wollen mal kurz mit euch auf diese, ja, auf diese Wie-Ebene gehen und von uns berichten.
0: Nochmal kurz zur Wiederholung. Ne? Wir haben jetzt ja vorhin von Review und Retro gesprochen. Also wir haben euch jetzt so viel vom Was erzählt, was war da und möchten jetzt quasi diese Retro-Kalärm-Methode, ähm, um euch, ja, benutzen, um euch nochmal so ein so ein Wie, eine Wie-Zusammenfassung unseres Jahres zu geben. Und keine Sorge, wir werden nicht auf jeden einzelnen Punkt, sondern nochmal so gesamt unser Jahr betrachten. Damit fangen wir jetzt mal an. Lass uns starten mit dem, mit dem K, mit dem Keep. Was möchten wir behalten? Was soll bleiben?
1: Und da war, ähm, das sagten wir beide das Gleiche, wir formulierten es mit verschiedenen Begriffen. Und ich schrieb Team, Nele sagte die Menschen. Ja. Und das ist tatsächlich der für uns das, 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 das Wichtigste und, Großte, und, und größte, dass wir ja so ein wunderbares Team am Start haben, mit dem wir durch diese schwierige Zeit geben gehen. Und genau das wollen wir behalten.
0: Und an dieser Stelle, ihr wunderbaren Menschen. <lacht> das größte dankeschön dass ich zu sagen imstande bin an euch dass ihr dieses Jahr so rockt, so kreativ seid so veränderungsbereit auch mit allem schmerz den es immer wieder bedeutet diese veränderung und wandelbarkeit also das ist ja und mit team und die menschen auch die menschen so in unserem umfeld gemeint ne also wir haben wirklich wir fühlen uns gesegnet in Bezug auf Community, in Bezug auf Netzwerk, in Bezug auf Freunde. Mein Gott, haben wir tolle Freunde. Mhm. Und ähm, ja, das darf gerne genauso bleiben. <lacht> Was darf ja. noch bleiben?
1: Also definitiv dieses Thema Gesundheit. Denn gerade aktuell ist es einfach ja extrem wichtig.
0: Und da müssen wir auch wirklich sagen, ich habe auf Holz geklopft. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir wirklich, wirklich gerade, das wollte ich gerade schon wieder gesegnet sagen, aber dass wir uns es uns nicht dahin gerafft hat in irgendeiner Form, jetzt ob mit Corona oder ohne Corona, das ist ähm, echt wichtig. Ne? Und auch die Menschen in unserem nahen Umfeld, wobei eine meiner allerbesten Freundinnen an Corona leider erkrankt ist, also da habe ich jetzt auch mal mitbekommen, wie krass das ist. Deshalb auf jeden Fall keep Gesundheit.
1: Dann haben wir auf unserem Zettel, ja, Offenheit und Mut. Wir haben, das haben wir ganz viel gebraucht dieses Jahr und wir werden es weiter brauchen. Das wollen wir auch behalten. Die Offenheit bei uns, bei unserem Team, bei den Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen. Und auch Offenheit und Mut, auch unsere großartige Lunch and Learn Community ist da für mich ganz genauso mit drin.
0: Und auch unsere Kunden. Ne? Also auch da muss ich sagen, auch an dieser Stelle mal ein ganz großes Dankeschön. Es gibt echt Kunden, die so mutig mit uns Neues ausprobiert haben dieses Jahr und es gab andere, die sich das nicht getraut haben. ne? Und auch da, wie cool, dass es geht. Wie cool. Was wir auch behalten wollen ähm, ist, das haben wir auch schon ähm, ja, sehr genießen gelernt, sind die virtuellen Treffen mit unseren Freunden. Auch das hat ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt, bis wir da auf die Idee gekommen sind, das äh, mal zu machen, so virtuelle Raclette-Abend und so.
1: Genau, danke Doro für die für die Inspiration.
0: Ja, voll. Und jetzt äh, machen wir das immer wieder und total gerne. Und jetzt auch mit Freunden wieder nächste Woche, die dann schon in Quarantäne sich selbst begeben wollen, damit sie Weihnachten zu ihrer Familie fahren. Ähm, total toll. Wollen wir auch behalten, weil gerade wenn man weiter voneinander entfernt wurde und wir haben wieder Freunde, die weit weg wohnen, ist das super.
1: Und eine weitere Sache, die wir behalten wollen, sind uns. Ja. Uns als Team. Uns als Team, als Business-Team, aber vor allem auch als privates Team.
0: Mhm.
1: Mit äh, Wir haben ja hier einen äh, Fell-Team-Zuwachs bekommen, unser -Pudel, der
0: Den verlinken wir auf <lacht> jeden Fall auch in den Shownotes. Der hat jetzt nämlich auch seine eigene ähm, Seite. <lacht> <lacht> ja, also wo wir auch einfach merken, dass wir uns da. Auch wenn Stefan und ich es jetzt auch nicht immer leicht miteinander haben, weil dieses Rumpel ja natürlich auch… Wie ähm, meinst <lacht> <denn> das? <lacht> Aber das ist definitiv auch etwas, was wir sagen, dass wir total dankbar sind, dass wir uns haben und das darf soll auch so bleiben.
1: Okay, dann gehen wir mal zu dem Ad und bei dem Ad ist uns was total Spannendes passiert, weil wir haben, ohne Flachs, wir haben in der Vorbereitung, wir haben zehn Minuten auf diesem Ad rumgehört. Also bei Ad geht es darum, etwas, was wir quasi im, im nächsten Projektschritt, im nächsten Jahr, zusätzlich dazu haben wollen
0: was wir jetzt noch nicht haben.
1: Ja. Und wir haben rumgehört und dann war der so, ja komm, lass uns, lass uns, das uns halt irgendwas bestimmt, schreiben. Und es fällt bestimmt irgendwas ein. Und dann haben wir so, nee. Weil eigentlich ist das so gerade eine geile Erkenntnis. Ja. Also in dem Kalär steckt ja noch das Mord drin. also Mehr von etwas, was man schon hat. Also, Aber wir haben alles. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich drauf gucken, dann haben wir alles. Vielleicht alles noch nicht, also manche Dinge nicht in der Menge, in der wir es gerne hätten. Oder zu viel. Aber eigentlich haben wir alles.
0: Und wenn du jetzt gerade auch diese Methode ausprobieren möchtest, also es geht beim Add um etwas, was noch nicht da ist, was ich aber gerne hätte. Und das kann einfach total viel sein. Und mhm. da gönn dir ruhig zu sagen, was das sein soll. Und nur weil uns jetzt da gerade nichts einfällt, sagt das ganz viel über unser Leben aus und ähm, wie wie ja, cool es eigentlich ist. Und das ist für mich echt gerade eine krasse Erkenntnis nach diesem anstrengenden Jahr. Ähm, darf da einfach ganz viel auch drauf stehen.
1: Ja. Less. Etwas, von dem etwas, was du hast, von dem du gerne etwas weniger hättest. Da sind uns sofort Dinge eingefallen.
0: Oh ja. Ich hätte gerne weniger Anspannung. Ja. Und ich hätte auch gerne weniger Sorgen. Sorgen in Bezug auf ja, wie geht's weiter? Reicht die Kohle? Ne? Pff.
1: Wie lange reicht die Kohle? Wie lange reicht die Kohle? Genau, genau. Wir
0: haben so eine Reichweitenkalkulation. Wir sind ja eine kleine Bude. ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Und genau.
1: Ja, und auch dieses Thema Ungewissheit und das ist so ein ganz also das ist total spannend, weil das was wir hier geäußert haben, sind ist glaube ich völlig, völlig banal menschlich, total schlüssig nachvollziehbar und gleichzeitig zumindest was das Thema Unsicherheit angeht, gibt es halt einfach eine Grundunsicherheit da draußen.
0: Ja, wir werden da, da wissen wir, dass das bleiben wird. Mhm. Trotzdem wünschen wir uns davon weniger, ja. dass auch das muss erlaubt sein.
1: Jetzt gehen wir mal zu Calerm zu Enjoy.
0: Das eh genau, enjoy. Was ist damit gemeint, Stefan?
1: Etwas, woran wir Freude haben, etwas, für das wir dankbar sind. Und also etwas, woran ich woran ich echt Freude habe, ist einfach dieses Wachstum spüren. Ich habe mit mit meiner mit meiner Kollegin Doro die ähm, packt am Ende der Woche, Stichwort Dankbarkeit, Woche, am Ende der Woche schickt sie mir eine kurze Sprachnachricht drei Dinge, für die ich dankbar bin und
0: aus der Woche, ne, eurer Arbeitswoche. Genau. Ja.
1: Und ähm, ich habe ihr ein Projekt gegeben und wie gesagt, so dass sie total dankbar ist, dass sie einfach die Sicht in dem ausprobieren kann und loslaufen kann und dieses also, sie hat, also man hat dieses breite Grinsen gehört und das begegnet mir an so vielen Stellen, wo ich merke einfach, welche Freude in unserem Team ist, wenn wir, wenn wir irgendeine fiese Nuss geknackt haben, wenn irgendwie ein Wachstum da ist, wenn wir was gelernt haben, wenn wir nach einer Lunch and Learn session, wenn wir draußen stehen, ähm, auf dem Balkon mit Kaffee ähm, und oder Zigarette und die, ja, dieses, dieses geile Gefühl, dass wir ja, dass wir vorwärts kommen, dass wir wachsen.
0: Hm, also dieses gemeinsame Freuen auch, ne? Mhm. Ja. Was ich auch, ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin, das würde ich auch in diesen Enjoy-Part mit reinpacken, ist, was für einen guten Umgang wir mit Fehlern und Scheitern gefunden mhm. haben. Denn, Ey, wir haben so viele Fehler dieses Jahr gemacht und ich finde, dass wir so toll miteinander umgegangen sind, dass wir uns immer gegenseitig aufgefangen haben und auch Raum der Trauer gegeben haben, auch Raum der Wut gegeben haben und da irgendwie immer wieder rausgefunden haben. Und das, da bin ich auch heftigst dankbar für, muss ich sagen.
1: Ich mag den Punkt gerade nochmal aufgreifen und ähm, jeder Einzelne von uns war immer wieder mal nicht nur am am Rand seiner Wachstumszone, sondern auch einfach immer wieder mal Fett in der Panikzone drüber, drin und damit drüber. <lacht> und ich finde, und das ist, das ist für mich das Thema Dankbarkeit, dass jeder, jeder ist von uns dieses Jahr mal ausgeklingt und dass auch sowas einfach möglich ist und dass das Team, dass die Gemeinschaft, das Miteinander das aushalten kann und man dennoch, vielleicht sogar gerade deswegen, weil wir alle Menschen sind, wieder in ein gutes Arbeiten reingekommen sind. Ja. Dafür bin ich total dankbar. Kale. R. Restart. Da ist uns was zum Thema Freizeit eingefallen.
0: Sag mal kurz einen Satz zu Restart. Restart. Was, wonach sollte ich suchen, wenn ich die Methode anwenden möchte?
1: Also etwas, was du vielleicht schon getan hast, wo du aber sagst, du, Mensch, das muss ich nochmal neu angehen, das muss ich nochmal noch neu aufsetzen, sowas wie, ja, neu starten um vielleicht einen anderen Weg zu wählen. Und für mich fällt in dieses Thema Restart, oder war, war unser Punkt gewesen, dieses Thema Freizeitgestaltung. Denn ja, wir waren ja, also es gab so, ein, so, so, so eine eingeruckelte Freizeitgestaltung und die ist irgendwie in diesem Jahr so ein bisschen abgesoffen, logischerweise. Mhm. Und ja, wir haben einen, eine andere Art gefunden, aber irgendwie, wie sieht eigentlich so, Freizeit in dieser Zeit aus? Wie kann man das irgendwie besser machen?
0: Ja. Hm. Kommen wir zum letzten Kalerm. Das M steht für More. Was ist mit More gemeint? Etwas, was schon da ist? Also was, das ist jetzt auch die Abgrenzung zum Ad. Ne? Beim Ad etwas, was noch nicht da ist? was wir gerne dazu hätten und beim More geht es eher um das etwas, was schon da ist und davon hätten wir gerne mehr. Und da ist uns dann doch einiges eingefallen. <lacht> <lacht> Zuallererst ja, es ist ein spannender Bipol, auf dem wir uns da bewegen, ne? weil wir zum einen sagen, wir hätten total gerne mehr Souveränität in der Veränderung bei gleichzeitiger größerer Struktur in der Veränderung. Haha, <lacht> Das ist glaube ich ein Heftiger Anspruch, den wir da haben. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass er uns total gut tun würde, ne? Also dieses, ja, noch souveräner mit Veränderungen umgehen, noch souveräner mit, wir hatten ja einen Plan, er ist jetzt, seit jetzt gerade überhaupt nicht mehr aktuell, ne? Und da immer wieder auch eine Struktur zu finden, die einfach nicht so einen hohen Werteverzehr mit sich bringt. Das ist etwas, was, ja, uns, glaube ich, ganz gut tun würde, ne? Und noch vieles, vieles mehr. Kalärm. Ja, das war so als Methode, die du nutzen kannst, um auch auf dein Jahr zu gucken. Wie war mein Jahr? Und zwar gar nicht so stark und das hast du jetzt sicherlich auch gemerkt. Ja, es hat natürlich den Rückblickcharakter, aber es hat auch so was sehr Konstruktives, so nach vorne gewandt. Was davon ist für das Jahr 2021 oder für was für einen Abschnitt auch immer du das machen magst, hat dafür für mich eine Relevanz und was möchte ich? wie umsetzen oder auch gerade bewusst nicht umsetzen. Viel Spaß dabei.
1: Die Punkte, die wir ausgewählt haben, sind ein Ausstatt, ein ganz, ein ganz kleiner Ausschnitt. Und wenn du wenn du deinen Rückblick hältst, wenn du deinen Review machst, wenn du dein Retro machst, dann wähle ganz bewusst die Punkte aus, auf die du gucken magst. Denn das, was du auswählst, die Energie, die du daraus mitnimmst, die entscheidet, wie du in das neue Jahr übergehst. Und, ähm, deswegen wähle weise. Und, wir hatten in der Folge noch gar kein Zitat. Ich, sorry, ich muss noch ein Zitat. Auf jeden Fall muss noch ein Zitat. Unbedingt. Ähm, ich weiß nicht, wo es war. Es könnte, <lacht> es, es könnte sogar die Bibel gewesen sein. Ähm, das, also grob heißt es, Sei nicht traurig, dass es vorbei ist. Sondern freudig, dass es gewesen ist. Und ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das geilste Jahr, wo man traurig ist, dass es vorbei ist. Aber ich bin mir sicher, jeder von uns hat Dinge dieses Jahr gehen lassen müssen. Pläne, was auch mhm. immer. Projekte. Vielleicht auch Menschenbeziehungen. Und deswegen mit diesem Blickwinkel, sei nicht traurig, dass es vorbei ist. Sondern würdige es, freudig, sei dankbar dass es gewesen ist.
0: Und wenn dir diese ganzen Methoden gerade vielleicht zu viel waren und du sagst, boah, so viel Zeit mag ich mir jetzt am Jahresende gar nicht nehmen, dann mag ich doch mal das, was ich eingangs schon sagte, wiederholen, wenn du es dir leicht machen möchtest und auch das kann eine sehr intensive Übung sein, dann gönn dir dein Lieblingsgetränk und nimm dir eine halbe Stunde Zeit. Nimm dir einen Zettel und einen Stift oder vielleicht hast du auch ein Tagebuch, mit dem du gerne arbeitest. Und dann ist deine Aufgabe tatsächlich 50 Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist in diesem Jahr. Und allein das ist eine magische Übung. Und was auch immer du auswählst und vielleicht machst du auch gar keinen Jahresrückblick. <lacht> was wir auf jeden Fall tun und ich wage jetzt für Stefan und mich zu sprechen, ist, dass wir dir ein gesundes neues Jahr wünschen. Ein optimistisches, ein kreatives und ein wandelbares.
1: Danke, dass du uns dieses Jahr begleitet hast und wir sehen, hören uns im nächsten Jahr.
0: Ciao. Mach's gut. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.